0: Ich ja, darf herzlich begrüßen ähm, Frau Ziegler, auch aus München, dort frisch probiert, glaube ich, ne? ja. und äh, möchte aber an der Stelle betonen, dass das Thema nicht nur Süddeutsch ist, sondern äh, herzlich willkommen, <lacht> Frau Wenn Sie Ihre Arbeit kurz vorstellen und dann äh, freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Genau, also ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ja, zunächst eine Vorbemerkung, also ich werde in meinem Beitrag versuchen, Ihnen, so weit es in der Kürze der Zeit eben möglich ist, die zentrale These meiner Dissertation näher zu bringen. Und zwar habe ich in meiner Doktorarbeit anhand des Kopftuchverbots sowie anhand der Politik der Institutionalisierung äh, des Islam äh, vergleichend untersucht, welches Verständnis Deutschland und Frankreich aktuell vom Prinzip der Trennung von Kirche und Staat haben und inwiefern sich dieses Verständnis durch die Herausforderung Islam gewandelt hat. Meine Hauptthese ist, dass es durch die zunehmende Sichtbarkeit der Präsenz des Islam im öffentlichen Raum, vor allem natürlich im öffentlichen Raum der staatlichen Schule, bei der Interpretation des Trennungsprinzips zu einer Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich gekommen ist. Zum Aufbau des Vortrags. Ich möchte Ihnen die soeben skizzierte These in zwei Schritten genauer erläutern. Im ersten Punkt meines Vortrags werde ich Ihnen die religionsverfassungsrechtlichen Grundlagen der deutschen und französischen Auffassung der Trennung von Kirche und Staat vergleichend präsentieren. Besonders betonen werde ich hierbei die gerade im Hinblick auf die These der Annäherung sehr wichtige Unterscheidung zweier Dimensionen. Erstens die der Dimension der institutionellen Trennung von Kirche und Staat und zweitens die der Dimension der Garantie individueller Religionsfreiheit. Im nächsten Schritt werde ich, im Gegensatz zur Theorie, eben auf die Praxis der Trennung von Kirche und Staat eingehen und Ihnen beispielhaft erläutern, inwiefern Deutschland und Frankreich sich durch die Sichtbarkeit des Islam im öffentlichen Raum von der jeweils klassischen Lesart ihres Trennungsprinzips verabschieden. Zunächst also zur Theorie des Trennungsprinzips aus vergleichender Perspektive. Religionsverfassungsrechtlich unterscheidet man die westeuropäischen Trennungssysteme gemeinhin auf dreierlei Weise. Man teilt sie ein in klassische Staatskirchensysteme, in Systeme der strikten Trennung, respektive laizistische Systeme und in Systeme der hinkenden Trennung, respektive des kooperativen Umgangs von Staat und Kirche. Dabei gelten Frankreich und Deutschland jeweils als Paradebeispiel der Verkörperung des strikten und des hinkenden Trennungsprinzips. Frankreich gilt als strikt, weil es Religionsgemeinschaften und Religionsausübung ins Private verband, Deutschland gilt als hinkend, weil es Religionsgemeinschaften zum Beispiel als Körperschaften des öffentlichen Rechts fördert und Religionsausübung im öffentlichen Raum, Stichwort Religionsunterricht, als Normalität begreift. Die Wahl jeder dieser beiden gesellschaftspolitischen Gestaltungsmöglichkeiten lässt sich natürlich historisch begründen, wobei sowohl Frankreich als auch Deutschland unterliegt eine wichtige Gemeinsamkeit beider Staaten, Phasen des erbitterten Religionskampfes, der Toleranz und der Glaubensfreiheit durchlaufen haben, die bis heute die kollektive Erinnerung beider Nationen prägen. Man denke nur an die Glaubensspaltung, die mit der Reformation in Deutschland ihren Ursprung nahm, an den 30-jährigen Krieg und den westfälischen Frieden, an das französische Toleranzedikt von Nantes, an die Ideen der Aufklärung und natürlich an die Ideale der großen französischen Revolution. Ereignisse, die dazu verhalfen, unser aktuelles Verständnis von Religionsfreiheit zu prägen und ihren heutigen gesellschaftspolitischen Stellenwert zu etablieren. So zum Beispiel die verfassungsrechtliche Garantie der Religionsfreiheit in Deutschland und Frankreich. In Deutschland durch Artikel 4 des Grundgesetzes, deren Absätze 1 und 2 besagen, dass die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich sind und dass die ungestörte Religionsausübung gewährleistet wird. In Frankreich, durch die Inkorporation der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 in die aktuelle Verfassung, ihr Artikel 10 besagt, dass niemand wegen seiner Äußerungen selbst religiöser Art belangt werden soll, solange deren Äußerungen nicht die durch das Gesetz begründete öffentliche Ordnung stört. Parallel zur Formulierung und Etablierung des Religionsfreiheitsgedankens fand allerdings sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, und zwar auf der institutionellen Ebene, ein weiterer fundamentaler Entwicklungsprozess statt, nämlich von der Verquickung über die allmähliche Loslösung oder Emanzipation hin zur Trennung von Kirche und Staat. Dieser Prozess der Säkularisierung ist allerdings, wie wir alle wissen, weder in Deutschland, Stichwort Säkularisation oder Kulturkampf, noch in Frankreich, Stichwort jakobinischer Terror, bonapartistische Religionspolitik oder Antiklerikalismus der Dritten Republik friedlich verlaufen. Dennoch gelang es letztlich in Frankreich 1905, in Deutschland 1919, den Konflikt zwischen Staat und Kirche zu befrieden. Und zwar durch die gesetzliche Festschreibung desjenigen institutionellen Trennungsmodus, der bis heute sowohl in Frankreich als auch in Deutschland Gültigkeit besitzt. Mit anderen Worten, in Frankreich gilt seit 1905, das 44. Artikel umfassende sogenannte «Loi concernant la séparation des Églises et de l'État», also das französische Trennungsgesetz, dessen wohl meist zitierter Artikel 2 besagt, «la République ne reconnaît ne no salari ni ne no subvention aucun culte. also die Republik kennt keinen Kultus an, subventioniert keine Religion und finanziert keine Religion. In Deutschland definiert sich der Modus der Trennung von Kirche und Staat seit 1919 – durch die Artikel 136 bis 139 sowie 141 der Weimarer Reichsverfassung, wobei Artikel 137.1 die institutionelle Trennung verankert, indem er ganz nüchtern besagt, es besteht keine Staatskirche. In letztendlicher Konsequenz löste man den Machtkampf zwischen Kirche und Staat in Frankreich also wie folgt. Man degradierte mit dem Gesetz von 1905 alle Religionsgemeinschaften zu privatrechtlichen Vereinen und verbannte sie somit vom Öffentlichen in den privaten Raum. Um den gesellschaftspolitischen Einfluss der Kirchen, vor allem im Bereich der Schulen und Universitäten, dauerhaft zu bannen, wurde die Ausübung der Religion zur Privatangelegenheit des Einzelnen. Dieses strikte institutionelle Trennungsverständnis impliziert, dass Religionsfreiheit in Frankreich bis heute im Wesentlichen negativ interpretiert wird. Will heißen, jeder Bürger ist im Privaten in der Ausübung seiner Religion frei. Im öffentlichen Raum jedoch sorgt der Staat durch strikte Neutralität dafür, dass niemand sich durch die Bekundung der Religion eines anderen gestört fühlen kann. In Deutschland ging man etwas anders vor. Hier behielten zumindest die großen Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts auch nach 1919 einen Sonderstatus und mit einem solchen Status verknüpfte Privilegien wie bestimmte Mitspracherechte, zum Beispiel in der Hochschulpolitik und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder steuerrechtliche Vorteile bei. Gerade im Bildungsbereich verzichtete man in Deutschland also auch fortan nicht auf die gesellschaftspolitische Gestaltungskompetenz der Kirchen. Entsprechend nehmen Staat und Kirche in diesem Bereich bis heute ihre Aufgaben gemeinsam wahr. Im Gegensatz zum französischen Modell eines strikten Trennungsverständnisses setzte man in Deutschland auf institutionelle Kooperation und damit einhergehend auf eine stärkere Betonung der positiven Religionsfreiheit, der zufolge jeder das Recht hat, seine, seine Religion auch im öffentlichen Raum zu bekunden. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, in beiden Ländern etablierte man 1905 respektive 1919 nicht nur den Modus der Trennung von Kirche und Staat, sondern garantierte mit ihm oder durch ihn gleichzeitig durch die gesetzliche Absicherung der freien und ungehinderten Ausübung des Kultus auch die individuelle Religionsfreiheit. Das heißt, bis heute, die bis heute gültigen Konzepte der sogenannten französischen Laïcité und der deutschen weltanschaulichen Neutralität umfassen immer zwei Dimensionen, nämlich die des Trennungs- und die des Religionsfreiheitsprinzips. In der Praxis heißt das, wenn man heute in Deutschland und Frankreich beispielsweise die Möglichkeiten der Integration des Islam in die beiden bestehenden religionsverfassungsrechtlichen Systeme debattiert, müsste von Seiten der Politik, aber auch von Seiten der Wissenschaft eigentlich wesentlich deutlicher dargestellt werden, dass bei diesem Prozess der Integration immer zwei Ebenen zu berücksichtigen sind nämlich sowohl die der institutionellen Trennung als auch die Ebene der Garantie individueller Religionsfreiheit. Und damit komme ich zum zweiten Punkt meines Vortrags, nämlich zur Frage, wie im Hinblick auf die Herausforderung Islam in der deutschen und französischen politischen Praxis mit den beiden Trennungsmodellen Laïcité und weltanschauliche Neutralität umgegangen wird. Ganz grundsätzlich kann festgehalten werden, dass in den sogenannten Islamdebatten sowohl in Deutschland als auch in Frankreich fundierte Differenzierungen in der Regel noch immer fehlen. Eine Tatsache, die mehreren Faktoren geschuldet ist, so zum Beispiel der langen politischen Ignoranz der Thematik Islam oder der Emotionalität des Themas, Stichwort mangelnde Integration, Terrorismus, archaisches Frauenbild etc. Und natürlich der schlichten, faktischen Unwissenheit, Stichwort wer und was ist eigentlich der Islam in Deutschland und Frankreich. Und dies gilt nicht nur für die gesellschaftliche, sondern eben auch für die politische Seite. Entsprechend interessant ist es zu beleuchten, wie Deutschland und Frankreich sich in Bezug auf die beiden skizzierten Dimensionen des Staat-Kirche-Verhältnisses, also in Bezug auf die Trennung äh, beider Institutionen und die Ebene Religionsfreiheit gegenüber dem Islam positionieren. Tut man dies zum Beispiel anhand der Politik der Institutionalisierung des Islam und anhand des Kopftuchverbots, so eröffnet sich eine unerwartete Perspektive. Es zeigt sich nämlich, dass die politischen Vertreter beider Länder nur teilweise so reagieren, wie man es vor dem Hintergrund des skizzierten klassischen zweidimensionalen Verständnisses von Laïcité in Frankreich und weltanschaulicher Neutralität in Deutschland erwarten würde. Denn nicht allein in Frankreich, sondern auch in Deutschland wird strikt argumentiert und nicht allein in Deutschland, sondern auch in Frankreich wird gleichzeitig kooperativ gehandelt. Fakt ist zum Beispiel, dass sich das französische Innenministerium bereits seit den 1990er Jahren intensiv im Dialog mit den muslimischen Vereinen engagiert. So lancierte und unterstützte das Ministerium, um nicht zu sagen forcierte es, beispielsweise über Jahrzehnte hinweg die Gründung einer Vertretung der französischen Muslime, des sogenannten CFCM, des Conseil Français du Culte Musulman. Eine Gründung, die letztlich unter Innenminister Sarkozy im Jahr 2003 erfolgte. Von einer strikten religionspolitischen Neutralität des französischen Staates gegenüber den muslimischen Religionsgemeinschaften kann also bezüglich der Institutionalisierung des Islam in Frankreich keine Rede sein. Gleiches gilt für die unteren Verwaltungsebenen der Departements und der Kommunen. Auch hier klaffen Theorie und Praxis oft weit auseinander. So lassen beispielsweise Erbpachtverträge oder Schenkungen von Grundstücken für den Moscheebau ebenso wie Quersubventionierungen von muslimischen Gemeindezentren oder die Einrichtung von Grabfeldern auf konfessionslosen städtischen Friedhöfen die vielproklamierte strikte Neutralität des laizistischen Staates kaum erkennen. Vielmehr liegt der französische Staat in Sachen Islam ein religionspolitisches Verhalten an den Tag, das durchaus an die Art und Weise des kooperativen Umgangs von Staat- und Religionsgemeinschaften, Stichwort Deutsche Islamkonferenz, erinnert. Die im Wesen des deutschen, dem deutschen Prinzip der hinkenden Trennung mehr entsprechen als ähm, dem französischen Prinzip einer strikten Trennung. Aus vergleichender deutsch-französischer Perspektive lässt sich also im Punkte Umgang mit dem Islam auf der Ebene der institutionellen Trennung eine Annäherung beider Staaten beobachten. Denn Frankreich verhält sich gegenüber der Vielzahl an muslimischen Verbänden gerade nicht so, wie man es von dem Hintergrund seines Verständnisses einer strikten staatlichen Neutralität gegenüber den Religionen im öffentlichen Raum erwarten würde. Sprich eben indifferent, sondern es verhält sich kooperativ. Richtet man den Blick nun auf Deutschland, so überrascht dort nicht die staatlich forcierte Politik der Institutionalisierung des Islam, sondern vielmehr der veränderte Umgang mit dem Prinzip der Religionsfreiheit. Also mit der zweiten Dimension der weltanschaulichen Neutralität. Denn klassischerweise ging das kooperative Verständnis von Staat und Religion in Deutschland mit einer starken Betonung der positiven Religionsfreiheit des Einzelnen einher. Seit der zunehmenden Sichtbarkeit des Islam im öffentlichen Raum zeigt sich mit der vermehrten und mittlerweile auch gesetzlich untermauerten staatlichen Betonung der negativen Religionsfreiheit des anderen allerdings ein neues Bild. Besonders gut lässt sich die argumentative politische Gratwanderung in Deutschland an der Kopftuchdebatte festmachen. Beziehungsweise um genauer zu sein, an der Argumentationsweise der Verfechter einer gesetzlichen Verbotsregelung. Denn diese rückten, ganz im Gegensatz zur traditionellen Auffassung, nicht den Aspekt der positiven, sondern eben den Aspekt der negativen Religionsfreiheit in den Vordergrund der Debatte um das Kopftuch im öffentlichen Raum. Zum Beispiel... Indem sie die Auffassung vertraten, eine eindeutige Rechtsgrundlage könne nur dadurch erreicht werden, dass man die Neutralität des schulischen Raumes strikter definiere und somit gewährleiste, dass dritte Personen auf jeden Fall von einer unfreiwilligen religiösen Bekundung, in diesem Fall durch eine Kopftuch tragende Lehrerin, geschützt werden. Diesen Schutz dritter stilisierten die Parlamentarier ebenfalls zu einem wichtigen Argument hinsichtlich der staatlichen Pflicht der Gewährleistung von Menschenwürde und Gleichberechtigung, die sie durch das Tragen des Kopftuches zwar nicht kategorisch, dennoch aber potenziell in Gefahr sahen. Ebenso wie die eigenen sogenannten christlich-abendländischen Wertvorstellungen und den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit anderen Worten, mit dem Kopftuchverbot ist man in Deutschland mehrheitlich dazu übergegangen, dem objektiven Empfängerhorizont, also die Möglichkeit Empfindungen Dritter, zum Maßstab der politischen Entscheidung zu deklarieren und zwar indem man mit dem Kopftuchverbot für Lehrerinnen festlegte, dass im öffentlichen Raum der staatlichen Schule der staatlichen Neutralität fortan mehr Bedeutung beizumessen sei, als dem Recht der einzelnen Muslime auf die Ausübung ihrer individuellen Religionsfreiheit. Aus vergleichender deutsch-französischer Perspektive zeigt sich also, dass die Mehrheit der deutschen Politiker hinsichtlich des Kopftuches nicht so argumentierte, wie man es vor dem Hintergrund der eigentlich in Deutschland vorherrschenden Lesart einer offenen, weltanschaulichen Neutralität erwartet hätte. Vielmehr lässt der direkte Vergleich der parlamentarischen Debatten in beiden Ländern eine nahezu absolute Übereinstimmung nicht nur der vorgebrachten Verbotsargumente, sondern auch der Argumentationsweise erkennen. Hiermit kann also nicht nur auf der Ebene der institutionellen Trennung, sondern auch auf der Ebene der Garantie von Religionsfreiheit – eine Annäherung beider Länder aneinander konstatiert werden, nämlich die argumentative Annäherung Deutschlands an die klassisch-französische negative respektive laizistische Interpretationsweise von Re individueller Religions Religiosität als Privatsache. Die vergleichende deutsch-französische Analyse zeigt also, dass die vermehrte gesellschaftliche Sichtbarkeit des Islam dazu geführt hat, dass beide Länder ihr Verständnis vom richtigen Umgang mit den Religionen im öffentlichen Raum sowohl bestätigen als auch neu definieren. Betrachtet man die Ebene der institutionellen Trennung von Kirche und Staat, so ist es Frankreich, dass sein klassisches Verständnis einer strikten religionspolitischen Nichteinmischung zugunsten einer staatlich organisierten und somit auch staatlich definierten Institutionalisierung des Islam aufgegeben, also neu definiert hat. Hinsichtlich der zweiten Dimension des Staat-Kirche-Verhältnisses der Garantie individueller Religionsfreiheit ist es Deutschland, das mehrheitlich dazu übergegangen ist, den Aspekt des Schutzes der negativen Religionsfreiheit Dritter im öffentlichen Raum stärker zu fokussieren, als die positive Religionsfreiheit des Einzelnen. Fakt ist also, dass sowohl in Frankreich als auch in Deutschland auf die Herausforderung der Integration des Islam in das jeweilige religionsverfassungsrechtliche System ähm, so reagiert wird, dass ihre aktuelle Interpretation des Laizitätsprinzips respektive der weltanschaulichen Neutralität jeweils sowohl strikte als auch hinkende Elemente aufweist. Denn beide argumentieren strikt, wenn es darum geht, auf der Ebene der individuellen Religionsfreiheit die eigenen historisch gewachsenen Wertvorstellungen zu schützen. Gleichzeitig schaffen die Vertreter beider Länder aber auf der institutionellen Ebene kooperative politische Strukturen. Offensichtlich sind beide religionsverfassungsrechtlichen Modelle also flexibel interpretierbar. Interessanterweise sind sie das, und zwar seit jeher. Es wäre also falsch, sich dem Eindruck hinzugeben, dass die heute gebräuchliche Flexibilität es wäre also falsch, sich dem Eindruck hinzugeben, die heute gebräuchliche Flexibilität sei aufgrund der neuen Herausforderung Islam in den vergangenen 20 Jahren quasi aus der Not heraus geboren worden. Vielmehr ist es so, dass sie, wenn oftmals auch nicht offiziell, wiederentdeckt wurde. Denn bereits 1905 und 1919, also vor gut 100 Jahren, wäre es ohne eine gewisse interpretative Flexibilität wohl kaum möglich gewesen, die institutionelle Trennung von Kirche und Staat durchzusetzen. Nicht umsonst spricht man in der Literatur in Bezug auf das Trennungsprinzip in Deutschland von einem historischen Kompromiss und in Frankreich vom sogenannten Pacte Laïque, der in der Lage war, extreme gesellschaftspolitische Spannungen wie beispielsweise den sogenannten Conflit des Deux-France zu befriedigen. In diesem Zusammenhang wurden in Deutschland 1919 beispielsweise die einschlägig bekannten Organisationsmodi festgeschrieben, die bis heute als sogenannte gemeinsame Angelegenheiten von Kirche und Staat bekannt sind. Stichwort staatliche Ausbildung von Theologen und Religionslehrern, Seelsorge- Verpflichtungen Kirchensteuern. Gleiches gilt auch für Frankreich, denn auch hier hat man, und das wird, selten vergessen, also wird nicht selten vergessen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Trennungsprinzip einige historische Ausnahmeregelungen zementiert. So zum Beispiel der Sonderorganisationsstatus der katholischen Kirche, die eben nicht privatrechtlich, sondern in Form von staatlich anerkannten Diözesanvereinen organisiert ist. Ebenfalls Erwähnung finden sollte, Sollten die sieben weiteren Rechtsregime der Trennung von Kirche und Staat, die in Frankreich neben der klassischen Laïcité noch immer existieren, das prominenteste Regime, das der sogenannten anerkannten Kulte der Cult Reconnu, geht auf das napoleonische Konkordat zurück, ähnelt sehr dem deutschen Trennungsmodus und findet bis heute im Elsass, also in den Departements Oran, Barin und Moselle, ähm, Anwendung. Ferner zu nennen sind die Gründung des bis heute aktiven Büros für Religionsangelegenheiten, des Bureau Central des Kultes, seine Ansiedlung beim französischen und seine Ansiedlung beim französischen Innenministerium. Der Erlass bestimmter Auflagen für finanzielle oder steuerrechtliche Vergünstigungen für Religionsgemeinschaften oder auch die Einrichtung einer staatlich organisierten und finanzierten Militärseelsorge in Frankreich. Im Zusammenhang mit der historisch angelegten flexiblen Gestaltung der beiden Trennungsprinzipien ist auch die Tatsache zu nennen, dass dies wie jenseits des Rheins auf Erfahrungen im Umgang mit dem Islam zurückgegriffen werden kann. Man denke hier nur an die staatlich kontrollierten Moscheebauprojekte in Paris und Berlin in den 20er Jahren, an die ersten staatlich kontrollierten Gründungen von muslimischen Religionsgemeinschaften in der, im selben Zeitraum oder an den Umgang an, mit der Vielzahl von Soldaten, die sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg auf französischer und deutscher Seite kämpften und nach Kriegsende im Land verblieben sind. Natürlich sind diese Erfahrungen mit den heutigen Erfahrungen der Immigration muslimischer Bürger nur schwer vergleichbar. Dennoch zeigen sie, dass es in beiden Ländern bereits eine Zeit gab, in der man die Belange der muslimischen Bevölkerung politisch wahrgenommen und nach Maßgabe der eigenen Vorstellungen gestalten konnte. In Deutschland werden diese Erfahrungen politisch in der Regel kaum vermarktet. In Frankreich hingegen ist zu beobachten, dass man das historische Verhältnis von Staat und Muslimen beispielsweise im Vorfeld von Wahlen immer wieder gerne bemüht. Zu diesem Unterschied ist ergänzend anzumerken, dass die skizzierten Aspekte der historischen Flexibilität in Wissen in der wissenschaftlichen Debatte in Frankreich bereits seit einigen Jahren unter dem Stichwort Laïcité ouvert oder Laïcité positiv, wie Sarkozy es bevorzugt, als Gegenmodell zur klassischen Laïcité strikt konzeptuell reflektiert werden. In Deutschland unterscheidet man einzig in manchen juristischen Kreisen zwischen einer distanzierten oder offenen weltanschaulichen Neutralität. Eine wissenschaftliche oder gar politische Debatte über die Neuinterpretation des Prinzips gibt es in Deutschland bislang nicht. In Frankreich wiederum gehört es als Politiker quasi zum guten Ton sich in der Frage der Laizität zu positionieren. Im Rahmen des aktuellen Präsidentschaftswahlkampfs kann man dies sehr gut beobachten. Nicht nur die richtige Auslegung der Laïcité, nicht nur dass die richtige Auslegung der Laizität von den einzelnen Präsidentschaftskandidaten als Alleinstellungsmerkmal benutzt wird. Sie eignet sich natürlich auch hervorragend dafür, mit oder gegen religiöse oder säkulare muslimische Gruppen Wahlkampf zu betreiben. Für Deutschland hingegen war es neu, dass in den vergangenen Wochen der Bundespräsidentendebatte die Frage im Raum schwebte, ob Joachim Gauck und wohl auch, wie dies sein Vorgänger Christian Wulff getan hat, den Islam als einen Teil Deutschlands betrachten werde. Zusammenfassend möchte ich festhalten, die Analyse des aktuellen Umgangs mit dem Islam in Deutschland und Frankreich ermöglicht einen neuen interessanten Blick auf das Thema Trennung von Kirche und Staat, den man sowohl in der theoretischen als auch in der praktischen Debatte nicht verzichten sollte. Hinzu kommt der Aspekt der Annäherung beider Staaten in ihrer Art und Weise mit der Herausforderung, Islam umzugehen. Denn die hier eingenommene, vergleichende Perspektive beleuchtet. Ihm sollte gerade das deutsch-französische Tandem, das sich regelmäßig zu so vielen politischen Themen austauscht, mehr Beachtung schenken. Leider konnte ich in der Kürze der Zeit viele interessante Themen nur anordnungsweise oder gar nicht ansprechen. Vielleicht bietet die folgende Diskussion Gelegenheit dazu. Auf Weitere Fragen einzugehen, vielleicht auf die Fragen, wer denn eigentlich die Muslime in Deutschland und Frankreich sind, wie der Islam in beiden Ländern strukturiert ist, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es in der Debatte gibt oder welche islampolitischen Themen vorrangig diskutiert werden. Vielen Dank.